0: vamos a meditar en la Palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9 y versículo 8 dice la Palabra de Dios así en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza El tema que le he puesto al sermón es dos cosas indispensables. Dios desea ver a sus hijos, los desea ver vestidos. Dice: En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y dice también que nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Entonces hay dos cosas indispensables en ese versículo el vestido es el adorno espiritual de todo hijo de Dios por eso resalta aquí el vestido blanco dice tus vestidos blancos les decía que es un adorno espiritual en todo hijo de Dios por eso vemos en la palabra dice dice Zacarías libro de Zacarías capítulo 3 dice que el sumo sacerdote Josué estaba vestido con vestiduras viles y ahí estaba también dice Satanás acusando al sumo sacerdote Josué entonces Dios envió el ángel y el ángel llegó y le habló a los que estaban a los servidores del sumo sacerdote y le dijo quitad los vestidos viles y se le quitaron los vestidos viles y le pusieron otros vestidos al sumo sacerdote y dice la palabra que cuando ya estaba vestido con vestido de justicia dice el ángel mira te han sido quitados los vestidos viles y Jehová te ha vestido con vestido de gala Dios no quería ver al sumo sacerdote con vestidos de luto porque el vestido de luto es uno y el vestido de gala es otro aquí en nuestros medios cuando hay una vela hay un entierro la gente va de negro aquí en nuestros medios el negro es como Culturalmente es como luto. Ahí va a ver usted en las velas y en los entierros negro. En otros en otros países el negro es vestido de gala, es alegría. Entonces por eso yo no puedo decir con qué vestido qué vestido le quitaron a, al sumo sacerdote. Y qué vestido le pusieron, pero Dios dice que lo viste con vestido de gala, vestido de alegría, vestido de fiesta, le quita aquello de silicio, aquello de luto, porque Dios quería verlo bien vestido. Vemos allí también en la palabra de Dios, en el en el Evangelio Lucas 15 habla del hijo pródigo cuando se fue de casa este joven iba bien vestido se fue a una provincia apartada dice y allá vivió perdidamente se le terminaron lo, el vestido que llevaba y cuando regresó a casa traía vestidos harapientos traía calzado roto entonces dice que el padre de familia le dijo a los criados que lo vistieran al joven que había regresado a casa y dice que lo vistieron se cree que fue un vestido de gala porque iba a haber una fiesta iba a haber celebración por su llegada a casa entonces los criados obedecieron al Padre y le pusieron un vestido nuevo dice la palabra entonces estoy tratando de enseñarles a ustedes que Dios como que nos quita el vestido harapiento sucio porque Él los quiere ver con un vestido de gala un vestido de alegría un vestido dice aquí Eclesiastés, blanco se cree que según bíblicamente según dice Apocalipsis el blanco representa justicia representa limpieza representa santidad eso representa el blanco, por eso dice la palabra allí, blanco, porque Dios quiere vernos vestidos de blanco, más adelante enseño esto, de lo que dice Apocalipsis, entonces el, el joven que venía con vestidos harapientos, les he quitado, y les he puesto un vestido de gala, porque iba a haber fiesta, porque él, había tomado la decisión de regresar a casa en San Mateo 22 la Biblia el Señor Jesucristo habla de aquel rey que hizo fiesta a su hijo dice que le hizo fiesta a su hijo y, en, y invitó a, a personas que vinieran a la fiesta una fiesta de boda dice cuando se llegó la hora de la fiesta que todo estaba listo las mesas los manteles la comida el hijo pero faltaban los invitados no llegaron dice que se fueron a sus quehaceres entonces dice que este rey mandó a sus siervos a otros siervos llamar a quien encontraran en la salida de los caminos y dice que se llenó la casa de, de invitados y cuando ya estaba la casa llena de los invitados entró el rey es una parábola y dice la palabra que cuando entró empezó a ver a cada invitado y dice la palabra que estaba un un hombre allí eso está en el versículo 11 dice que estaba un hombre allí que no estaba vestido de boda entonces el rey se le acercó y le dijo amigo cómo entraste a este lugar sin estar vestido de boda entonces pues dice que el invitado este que había llegado sin ser vestido de boda lo sacaron de la boda porque no estaba vestido entonces el rey lo mandó a sacar eso quiere decir que si estamos invitados a esta gran fiesta tenemos que estar vestidos de boda parece que, que Dios no se fija en el vestido y bien que allí lo sacaron por el vestido por eso lo sacaron entonces debe de estar vestido en el libro de Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 18 el Señor exhorta a la iglesia de la odisea porque la iglesia de la odisea era una iglesia se cree que se componía de gente de gente rica porque la odisea era un lugar de comercio donde se manejaba mucho el oro el colirio y se manejaba también el lino fino. Entonces lo, los, los creyentes que se congregaban en esa iglesia reflejaban lo que había en la ciudad. Oro, había oro. Y estaban la grande fábrica de colirio y la grande fábrica de lino entonces la iglesia que se congregaba ahí en ese lugar de lo, la odisea ellos decían nosotros somos ricos los hemos enriquecido y de verdad que materialmente eran ricos y dice, dicen los hermanos de la iglesia de ninguna cosa tenemos necesidad dicen ellos no nos hace falta nada había oro había colirio los ojos los andaban perfectamente limpios los ojos materiales físicos bien limpios con colirio y de seguro que sus manos su, todo andaban oro no es que el oro sea malo y dice que el Señor le habla a Juan y Juan debe describir eso. Voy a leerles leerle lo que dice este libro para, para que quede bien la palabra en lo que me están oyendo. Esto está en Apocalipsis 3, versículo 18. Es el mensaje que el Señor le da. Le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seáis rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas entonces el Señor manda a la iglesia a vestir su desnudez y la manda a que el vestido sea vestido blanco. Repito, el vestido blanco representa justicia. Dios le está diciendo a la iglesia sean justos en su vivir, justos en todo el aspecto de vida. Lo blanco representa limpieza, les dice también quítense lo sucio. Lo sucio del pecado, lo sucio del mundo. Quítense lo sucio y vístanse con ropas blancas. Sean santos, vivan de una manera limpia. Esto consiste lo que está diciendo Salomón inspirado por el Espíritu Santo en Eclesiastés que nuestro vestido debe ser vestiduras blancas el cristiano, el hijo de Dios el que ha creído en Cristo el que profesa vida cristiana debe de estar vestido de blanco quiero leerles lo que dice Apocalipsis Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9 9 dice así. Después de esto, miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero, vestidos de ropa blancas, y con palmas en las manos entonces vemos en el cielo personas de toda tribu de todo color, de toda lengua de todo pueblo lo vemos ahí como lo vio Juan y escribió la palabra dice que están delante del cordero con ropas blancas no es simplemente que yo voy a andar literalmente toda la, toda la vida de blanco porque se refiere espiritualmente porque la persona puede andar de blanquito el vestido el pantalón la camisa y todo su ropa muy blanquita la pasada la de lino bien limpia pero por dentro sus acciones son acciones malas. Entonces pues aquí se está refiriendo a la vida espiritual que debemos de estar viviendo, porque no es el vestido literal. La persona le ha dado tanto énfasis a lo literal y ha dejado la vida interna, lo espiritual de vivir delante del Señor entonces porque la palabra la han materializado al cielo entrará la gente vestida de blanco la gente justa la gente que ha, renunci ha renunciado al pecado la gente que está tratando de que no lo ensucie el mundo la gente que está limpia con la sangre del Cordero porque les dice la palabra que el Señor viene a llevar la iglesia la cual le va a presentar a su Padre dice una iglesia que no tenga mancha, ni arruga ni cosa semejante entonces el Señor desea una iglesia vestida de blanco que sus acciones sean justas que no estén manchados del pecado si estaban manchadas del pecado que hayan sido limpiados con la sangre del cordero esa es la primer cosa indispensable en la vida si tu vestido no está blanco debes de venir a Cristo para que Él limpie tu vida interior tu vida interna te la limpie tu corazón tu alma tu espíritu tu mente, tus ojos tus manos, tus pies porque podemos quizás andar vestidos de blanco pero nuestros ojos sucios Nuestros ojos sucios. Que los, ocios, los ojos están llenos de adulterio, de fornicación. La mente, mente morbosa. El corazón, corazón lleno de odio y de amargura, de rencor, de falta de perdón. Entonces necesitamos que Cristo con su sangre nos limpie nos limpie los ojos yo eso le digo al Señor Señor límpiame los ojos límpiame el corazón límpiame la lengua límpiame las manos límpiame el pensamiento de esa manera me consagro al Señor le digo Señor límpiame que no me quede nada sucio las manos manos limpias que no que no, no roben que no hagan cosas malas pies limpios que no vayan al pecado debe ser nuestra oración que el Señor nos limpie con su sangre de cabeza a pies por dentro y por fuera para vivir como el Señor dice es lo primero indispensable en la vida lo segundo dice nunca falte el ungüento sobre tu cabeza habla de la unción, de la unción que debemos tener. Se cuenta de que en Israel a la oveja le ungen la cabeza, a la oveja, le derraman aceite, ese aceite hace que a la oveja no se le peguen las moscas, ni, ni le lleguen los moscarrones a picarlo y a engendrarle huevos. Porque los animales, eh, hay una mosca que se le llama el moscarrón, una mosca grande, que pica al animal y en la picada le le inyecta huevos Eso se hacen gusano adentro del cuerpo del animal y ese gusano se hace mosca moscarrón y sale vuela y deja deja huevos allí mismo donde ya para que siga la producción entonces la, a la oveja le, le derramaban aceite la ungían para que no le llegara la plaga y, y, y que no le llegara la mosca a molestar la oveja. Eso le hacían a los animales, le hacen todavía. Entonces el Señor manda a nosotros que nunca, nunca falte el ungüento, la unción. En el Antiguo Testamento vemos libro de de Levítico que el sacerdote, aquella persona con vocación sacerdotal, aquella persona consagrada, escogida, elegida para ser sacerdote, era ungida. Le derramaban aceite en la cabeza le ponían aceite en la oreja era para que para que supiera distinguir la voz de Dios cuando Dios hablaba le, le ungían la cabeza señal de autoridad lo posesionaban a esta persona también le ungían un dedo del pie era para que caminara el dedo gordo el dedo más grueso se lo ungían consagrando su caminar entonces no podía haber sacerdote sin ser ungido entonces si la palabra de Dios dice que nosotros somos real sacerdocio pueblo santo todo cristiano debe de tener unción debe de estar ungido vemos en la Biblia cuando el pueblo de israel quería rey quería rey igual que las otras naciones entonces Dios le dio rey y le dio a Saúl dice la palabra que Saúl andaba con su criado buscando unas asnas que se habían perdido y ellos fueron y fueron buscando las asnas y dice que llegaron a un lugar donde estaba Samuel el profeta y dijeron vamos a ir a donde el profeta a preguntarle por las asnas Dios como que no estaba tan interesado en en cosas así de decirle a la gente a dónde estaban las asnas. Y llegaron donde Samuel. Y Samuel le dijo a Saúl, quédate para mañana. Quiero hablar contigo. Ya Jehová le había hablado a Samuel. Dios le había hablado que lo iba a ungir como rey. Por la mañana... Samuel le dijo a Saúl envía a tu criado que se adelante quédate tú y cuando está solamente Samuel y Saúl Samuel tomó el aceite y lo derramó sobre Saúl y le dijo en el camino vas a encontrar unos profetas profetizando y le dijo el Espíritu del Señor va a venir sobre ti y vas a ser lleno y mudado en otro hombre oiga lo que hace la unción y dice la palabra que Saúl salió ungido venían unos profetas profetizando, profetizando profetizando en, y Saúl encontró a los profetas y dice la palabra que el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl y Saúl empezó a profetizar y por eso quedó un dicho Saúl entre los profetas y dice que fue mudado en otro hombre Saúl y, y el Señor le dijo cuando el Espíritu venga sobre ti haz lo que tienes que hacer y ya Saúl comenzó como un rey caminó un tiempo como rey obediente pero después se confió y desobedeció al Señor pero lo que me llama la atención es la unción esa unción cuidaba a Saúl esa unción le daba autoridad a Saúl hasta que Saúl desobedeció cuando Saúl desobedeció Dios escogió a David Samuel vivía llorando a Saúl y Dios le habló y le dijo ya no llores ya lo deseché ya me, ya me escogí otro que me va a honrar que me va a obedecer y era David y le dice toma tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí y allí me vas a ungir al que yo te diga y llegó Samuel y quería ungir al mayor quería ungir al segundo y Dios le dijo no, no me lo vayas no, no, no es ese porque Isaí no había llamado a David David estaba en la montaña cuidando las ovejas entonces porque Dios le estaba hablando a Samuel lo que tenía que hacer entonces Samuel dice Est estos son todos tus hijos no dijo Isaí está el último allá que cuida las ovejas lo habían menospreciado pero Dios lo había visto allá mandaron a llamar a Saúl a, a David y David llegó y cuando David entró Dios le dijo a Samuel úngelo porque este es y lo ungieron le derramaron el aceite desde ese entonces dice que el espíritu del, del Señor vino sobre David lo empoderó ya David está ungido aunque esa unción le costó casi la vida porque Saúl lo buscaba para matarlo de envidia y de celo pero estaba ungido y David ungido fue a pelear contra Goliat y lo venció porque la unción empodera la unción da éxito la unción da victoria por eso dice nunca falte nunca falte el ungüento sobre tu cabeza la unción dice la Biblia que pudre el yugo Voy a leerles también ese pasaje que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 10 de Isaías, dice así, vamos a ver, dice el libro de Isaías, vamos a ver a dónde está dice así acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su mu de su hombro y su yugo de su cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción la unción dice que va a podrir el yugo que se refería a la esclavitud entonces la unción pudre el yugo la unción liberta la unción sana la unción te hace eficaz para orar por un enfermo para ministrar un endemoniado y la unción hace que la persona se le caiga la atadura, se quiebre la atadura. Entonces, por eso dice que no falte la unción, porque la unción te libera. Si tienes esclavitud, esclavitud de un mal hábito, esclavitud de pecado, esclavitud de puede ser una esclavitud heredada de tu familia porque hay personas que que vienen heredando una esclavitud si el abuelito era un borracho mujeriego fumador el hijo y el nieto y el bisnieto y el tataranieto heredan una esclavitud entonces ya el, el jovencito aunque aunque no le hayan enseñado a beber, a fumar en su sangre trae la maldición de una atadura y es y así como de generación a generación la persona vive una atadura sin saberlo es porque la heredó de sus padres por eso es que necesitamos la unción para que la unción pudra el yugo el yugo heredado la maldición que venimos arrastrando llámese esto un mal hábito un vicio o llámese esto una una atadura de religiosidad porque también los religiosos nos dejaron ataduras ataduras y esa atadura no deja a la persona ser libre. Recuerdo una vez fuimos a, a predicar a un lugar donde habían muchas personas, casi todo el lugar eran, se componía de personas que una vez habían estado en la iglesia nosotros sin saber llevábamos guitarras llevábamos un equipo de sonido porque no habían creyentes según nosotros pero es que los que la gente no era creyente pero había sido creyente y cuando comenzamos aquel culto a cantar con himnos acompañados con cuerdas el mensaje se predicó con equipo de sonido todos los amigos que estaban allí empezaron a blasfemar que Dios no se no se lava con cuerdas que Dios que Cristo no andaba equipo de sonido y cuando nos acercamos a la gente ya después de la prédica para llamarla a Cristo ellos dijeron no ustedes son unos blasfemos ustedes andan equipo de sonido Cristo no anduvo eso Cristo no anduvo guitarra y cuantas cosas lo que nos encontramos fue con una maldición heredada de la religiosidad que habían dejado aquellos que un tiempo habían sido creyentes de los viejos no pudimos ganar a nadie porque estaban aunque no estaban ya en una iglesia ni perseverando tenían un principio de esclavitud religiosa a quiénes nos ganamos a los hijos de ellos. A los hijos de ellos sí vinieron a Cristo y se formó una iglesia de jóvenes porque ya ya aceptaron el mensaje del evangelio, aquellos no porque tenían esclavitud. Entonces necesitamos que en nuestra vida esté la unción para que pudra todo yugo, yugo de maldición, todo peso de pecado todo aquello que la persona no puede dejar de hacer la unción quiebra entonces si en tu vida hay una atadura hay un yugo un vicio un mal hábito no puedes dejar la, la religiosidad yo hablaba con otro hombre que dice no, 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 no yo lo evangelizaba un creyente desviado caído había dejado la gracia él dijo no de no ser mi iglesia en ninguna otra más pero le digo ¿qué pasó con tu iglesia? no había uno ya todos se habían se habían desviado todos y solo había quedado el templo el templo de adobe ese era el único testimonio en el cantón todos los creyentes se cayeron y cuando yo le hablaba a uno de ellos, digo, no, no, no de no ser mi iglesia, ninguna otra eso se llama atadura y así hay en la vida personas que ya no hay restos de su iglesia de su denominación y no quieren ninguna de las que hay porque tienen una atadura necesitas la unción de Dios para que rompa, quiebre ese yugo y tú puedas ser libre y puedas alabar a Dios en cualquier de las iglesias que están hoy en día amén díganme allá entonces la unción te empodera la unción te libera la unción te da éxito la unción te hace diferente por eso dice la palabra que no falte el ungüento ya voy finalizando con una pregunta estás vestido de blanco tu vestidura es como dice la Biblia no te estoy hablando de, de literal del vestido material de tu vida estás ungido con el Espíritu Santo ya que dice la palabra que el que no tiene el Espíritu no es de Dios necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida dice la palabra que esto debe ser en todo en todo tiempo así dice que le estés es en todo tiempo porque a nosotros nos toca vivir yo tengo 63 años a mí me ha tocado vivir tiempos en mi vida el tiempo que estoy viviendo no se parece cuando yo era un adolescente no se parece el tiempo que estoy viviendo no se parece cuando yo tenía 20 cuando tenía 30 no se parece es otro tiempo entonces yo he vivido en mi vida tiempos que cambian van cambiando los tiempos entonces la Biblia dice que en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos puede ser que en la vida cristiana pasemos el tiempo de proceso de preparación, de formación hay tiempos en la vida tiempos de escasez tienen que ser blancos los vestidos hay tiempos de abundancia deben ser blancos los vestidos en el tiempo de abundancia porque a veces pasar de pobre a rico la persona cambia ahí decía una una persona de gobierno esta semana soy la misma no, no me dijo decía ella no me he enajenado soy la misma con los mismos principios entonces parece que el que ha sido pobre se si hace rico ya cuando es rico se le suben los humos o, o era cuando no era cristiano y ahora que es cristiano y sabe algo de la Biblia y Dios le está usando se llena de humo y ya esa persona como que como que ya no habla con los demás porque porque está muy arriba y, y el poder como que le, le hace ensuciar sus vestidos entonces debe el vestido blanco debe ser todo el tiempo en el tiempo de abundancia tiempo de escasez el vestido blanco debe ser a solas y acompañado porque la vida es así hay tiempo que uno lo pasa solo se van los amigos bueno, a mí me ha tocado vivir ese tiempo. He tenido muchos amigos. Se me han ido. Me viene otra generación. Otra generación de amigos. Se han ido. Viene otra generación de amigos. Entonces, uno vive tiempo con mucha gente. Pero tiene tiempo de soledad. Entonces el vestido tiene que ser blanco y la unción tiene que estar solo o acompañado porque a veces somos buenos pero delante de la gente así sí somos muy buenos somos muy cristianos delante de la gente hemos aprendido una oración delante de la gente hemos aprendido a caminar a vestirnos delante de la gente pero qué pasa cuando estamos solos cuando estoy solo yo y Dios que me ve los ojos de, los vestidos de, tienen que ser blancos voy a orar al Señor para que el Señor con su sangre nos limpie y con su espíritu nos unja voy a pedirle a los que están aquí conmigo que hagamos esta oración y usted que está en casa pídale de todo corazón al Señor que le limpie con su sangre si hay mancha de pecado que la sangre lo limpie y que el Espíritu Santo lo unga Padre en el nombre de Jesús vengo a ti tu sangre fue derramada en la cruz del Calvario esa bendita sangre que nos limpia que nos purifica que tu sangre Señor limpie nuestro corazón todo nuestro ser alma y cuerpo que esa bendita sangre limpie nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, nuestro pensamiento. Bendita sangre, limpianos de pies a cabeza, limpia nuestra alma limpia nuestro corazón Espíritu Santo ven sobre nosotros ven sobre su pueblo sobre sus hijos y úngenos Espíritu Santo ahí donde están Señor mis hermanos en sus hogares Espíritu Santo, úngelos, sánalos, quiebre el yugo de enfermedad, de pobreza, de tristeza, de religiosidad. Quiebre ese yugo con tu Espíritu. Tu unción nos liberte, Señor. Aquella persona, Señor, que está con mucho temor. Tu unción lo libre de todo temor. Esa persona que está, Señor, confundida. Tu unción, Señor, lo direccione. Oh bendito Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Llénanos. Llénanos, 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 Espíritu Santo. Bienvenido a nuestra vida, Espíritu de Dios. Llénanos. Que se pudre ese yugo. Que se pudre ese yugo de maldiciones heredadas, adquiridas todo aquello Señor que que nos va obstruyendo el paso que tu bendita presencia con nosotros y en nosotros Señor a todos mis hermanos que han estado Señor conectados pido por ellos enfermos liberta a los cautivos gracias Señor por ministrarnos con tu bendita palabra gracias por los hermanos que tienen hambre de tu palabra Señor deseo de tu palabra gracias por aquellos que no se les ha olvidado Señor, el servirte, el adorarte. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bendito Dios. Que Dios le bendiga, a mi hermano.